0: Jeder von uns Menschen hat mal einen schlechten Tag, dem kann man nicht so wirklich aus dem Weg gehen. Auch als Christ kann man das nicht. Die Frage ist aber, wie wir mit diesen Tagen umgehen. Wie wir mit Enttäuschung umgehen, sagt nämlich viel über uns aus. Über unseren Charakter und genauso über unseren Blick auf das Leben. Und damit wenden wir uns heute dem letzten Teil des Buches jona zu, das vierte Kapitel. Wir sind dann heute mit dem ganzen Buch Jona durch und das letzte Kapitel hat noch einmal so ein paar ganz besondere Momente für uns bereit und ich sage noch einmal kurz, was bisher passiert ist, denn das ist wichtig, für, um das vierte Kapitel zu verstehen. Es ging alles damit los, dass Jona von Gott eine Aufgabe bekommen hat, dass er aber sagt, das ist eine Aufgabe, die will ich gar nicht annehmen, das will ich nicht erfüllen, also laufe ich von dir weg in die andere Richtung. Es ging so ein bisschen darum, dass Jona einem feindlichen Volk das Gericht ankündigen sollte. Das Problem ist so ein bisschen, wenn man es übersetzen will, ins Heute: dieses Volk sind die Großeltern der Isis. Und da hat Jona gesagt, das ist nicht so meins, ich laufe in die andere Richtung. Dann kommt der Teil der Geschichte, den jeder kennt: Jona ist auf dem Schiff, wird über Bord geworfen und ist drei Tage im Bauch eines großen Fisches und betet zu Gott und sagt, Gott, wenn du mich rettest, dann überlege ich mir das Ganze nochmal. Und Jona landet am Strand drei Tage später und sagt, okay Gott, ich bin jetzt bereit für die Aufgabe. Und er zieht los nach Ninive, in diese große Stadt. Im dritten Kapitel verkündigt er ihnen die Botschaft und sagt, 40 Tage habt ihr noch, dann wird die Stadt untergehen. Und er hat damit gerechnet, dass sich nichts ändert. Blöderweise für ihn hat sich einiges geändert. Und die Einwohner der Stadt sind von ihren falschen Wegen abgekommen und haben sich Gott zugewendet. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Jona hat gemerkt, in der Stadt tut sich was, nachdem ich denen das Gericht angekündigt habe und das findet er gar nicht so witzig. Denn heute sehen wir in unserem Text einen sehr zornigen Jona, zornig über das, was er jetzt mitgekriegt hat. Und Wir wollen etwas sehen über den Grund seines Zorns, seinen Umgang damit und über das, was wir aus dem Buch Jona lernen können für unser Leben. Darum geht es heute. Und Jona steht jetzt an dem Punkt, dass er gemerkt hat, okay, Gott verschont die Stadt anscheinend. Und da heißt es, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, du bist ein gnädiger Gott und barmherzig langmütig und von großer Gnade und unheilreutig. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und so sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Ich glaube, die meisten von uns kennen solche Menschen, die dann am Ende sagen, Ah, habe ich eigentlich die ganze Zeit gewusst. Man hat so eine Situation und erst sagt man immer, nee, nee, so und so. Und dann stellt sich das Gegenteil raus und dann, nee, eigentlich Nee, das wusste ich schon die ganze Zeit. Ist schon, ne? Jemand, der eigentlich immer im Nachhinein wusste, wie der Hase hätte laufen müssen und eigentlich auch schon immer der gleichen Meinung war, so wie es jetzt am Ende rausgekommen ist. Jonah sagt: Wir hätten uns dieses Ganze, was wir hatten, mit der Flucht, mit dem Schiff, mit dem Fisch, mit dem Marsch durch die Wüste, mit dem Gerichtsurteil an die Stadt, das hätten wir uns sparen können. Und ich wusste doch von vornherein, du bist ein gnädiger Gott. Es war doch von vornherein klar, dass das am Ende gut ausgehen wird mit der Stadt. Woher weiß Jona das? Woher weiß Jona, dass es mit der Stadt Ninive wahrscheinlich am Ende gut ausgehen wird? Denn immerhin sagt er das. Ich wusste es die ganze Zeit. Du kannst mir nichts vormachen, Gott. Und es gibt nämlich eine ganz bekannte Stelle, die gehört zu den meistzitierten der Bibel. Das ist aus dem Buch Exodus. Und da heißt es, Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Das ist so ein ganz bekanntes Wort, wenn man über den Charakter Gottes sprechen will. Gott hat viel Geduld, Gott ist langmütig, ist gnädig und voller Liebe. Und auch Jonas sagt, Das Mensch, das wusste ich doch eigentlich die ganze Zeit. Machen wir uns mal nichts vor, Gott. Ich wusste doch, dass es am Ende gut ausgeht mit uns und der Stadt. Und das macht ihn zornig. Er blickt jetzt nämlich zurück und sagt, alles was ich jetzt erdulden musste und am Ende war sowieso vom Anfang an klar, dass es gut ausgeht. Das Problem bei Jona ist, dass er weiß, wer Gott ist, aber das gefällt ihm nicht. Er mag nicht, wie Gott ist. Jona weiß von Gottes Gnade aus dem Wort. Er weiß, Gott ist gnädig, voller Liebe und Langmut. Aber er möchte nicht, dass Gott das auch für andere ist. Er möchte nicht, dass Gott das für diese Stadt ist, die eigentlich ein Feind von seinem Volk ist. Er möchte nicht, dass Gott zu Ninive gnädig ist. Denn er mag die Menschen in Ninive nicht. Und er lebt so ein bisschen nach dem Prinzip, zu mir soll Gott freundlich sein. Zu mir soll Gott gnädig sein. Zu mir soll er auch mein Auge zudrücken und mal so ein bisschen über meine Fehltritte hinwegsehen. Bei den anderen nicht, da muss Gott gerecht sein. Bei den anderen, da soll Gott bitte hart durchgreifen. Er macht so ein ich und die anderen ding auf. Das geht ja ganz schnell, dass man dann bei sich selber sieht, nee, ich habe ein bisschen mehr Geduld vielleicht verdient. Ich habe ein bisschen mehr Zuwendung verdient. Aber bei dem anderen, nee, das war falsch, das soll jetzt bitte auch, dem müsste man jetzt mal nachgehen. So guckt Jona auf die Stadt, die ja eigentlich, aus unserer Sicht das Richtige gemacht hat. Sie hat die Botschaft gehört und hat sich Gott wieder zugewandt. Und ich glaube, Jona guckt so ein bisschen auf die Stadt und sagt, das zählt doch alles nicht, was die da jetzt machen. Weil er hat ja ein paar Tage vorher eigentlich das Gleiche erlebt. Er ist weggelaufen und war dann im Fisch. Hat dann seine Gedanken geändert und hat gesagt, okay, ich vertraue jetzt auf Gott und tue das, was er sagt. Und bei sich selber würde er immer sagen, naja, war halt so ein Ausrutscher, aber jetzt ist wieder alles gut. Bei Ninive lässt er das nicht gelten. Ninives Buße sagt, das ist eine falsche Buße. Und ich glaube, jeder von uns hat manchmal so einen kleinen Jona-Teil im Herzen, wo es dann darum geht, dass man bei den anderen dann manchmal ein strengeres Maß anlegt. Ich mache das auch. Und das ist häufig nicht so gut. Denn wenn wir einen Gott haben, der gnädig und voller Geduld ist, dann dürfen wir das auch sein. Und was dann passiert, ist so eine ganz wunderbare Szene, die sich entfaltet. Also Gott fragt, ist es denn richtig, dass du zornig bist? Und dann hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Jona hat nämlich noch Hoffnung. Jona hat nämlich noch Hoffnung, dass es mit der Stadt doch noch daneben geht und vielleicht doch noch alle sterben müssen. Woran erkennt man, dass Jona jemanden nicht so richtig mag? Er hat der Stadt 40 Tage Zeit angekündigt, bis das Gericht kommt. Und er geht jetzt aus der Stadt raus setzt sich mit seinem kleinen Campingstuhl oben auf den Berg und ist bereit, in der Sonne 39 Tage zu warten, um zu sehen, ob es nicht doch noch daneben geht. Das ist meine Einstellung. Sich hinzusetzen, vielleicht war das ja nur so ein erster Impuls und vielleicht regnet es nachher doch noch Feuer. Darauf wartet er, darauf setzt er sich auf den Berg in die Sonne und wartet. Das möchte er nämlich gerne sehen. So groß ist sein Wut in diesem Moment. Ich glaube, das kann eine Folge von dieser Ich-Du-Einstellung sein, von dieser Jona-Mentalität, dass sich das Herz verhärtet. Jona kann sich nämlich nicht freuen, dass die Menschen Gott gefunden haben. Das möchte er nicht. Er sagt, für mich soll es Gnade geben, für die anderen soll es das Gesetz geben. Bei mir soll Gott gnädig sein, bei den anderen soll er durchgreifen. Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid und Gott ist gnädig, das ist gut. Die anderen haben einen Fehler gemacht. Da soll Gott bitte nicht gnädig sein. Egal, ob es ihnen leid tut. Und Jona macht was ganz Besonderes in dem Moment. Und das ist bildlich, finde ich, auch so ein bisschen drin. Er setzt sich oben auf den Berg und guckt auf die Stadt runter. Jona spielt in dem Moment nämlich Gott. Er guckt auf die Stadt und wartet ab. Und er richtet über die ganzen Menschen, die unten sitzen, und sagt: Ihr habt diese Gnade gar nicht verdient. Ich habe die verdient, ich habe einen Fehler gemacht. Aber der ist mir verziehen. Ihr habt einen Fehler gemacht, der darf euch nicht verziehen werden. Er spielt Gott. Jonah sagt, ich bin besser als die, das sind die Feinde. Und Gott sagt, da liegst du ein bisschen falsch, Jonah. Denn eigentlich seid ihr alle meine Feinde. Du hast keinen Grund, zornig zu sein. Die Bibel benutzt diese Sprache der Sünde manchmal. Sünde ist das, was uns von Gott trennt, das, was eine Trennung zwischen uns und Gott aufmacht. Und Das bedeutet nichts anderes, dass wir alle irgendwie auf gewisse Arten häufig vor Gott weglaufen und Gott uns hinterherläuft mit seiner Liebe und Gnade. Das ist das ganze Thema des Buches Jonas. Es geht darum, dass Menschen vor Gott weglaufen, Gott aber nicht sagt, okay, dann lasse ich dich allein, sondern Gott sagt, Du bist mein Geschöpf, ich liebe dich und deshalb bin ich hinter dir her. Und diese Störung, manchmal nennt die Bibel das eine Feindschaft. Und wie geht Gott aber damit um? Gott geht damit nicht so um, wie Jonas tut. Jonas sagt, das sind meine Feinde, mit denen will ich nichts zu tun haben. Gott sagt, es gibt diese Störung zwischen mir und den Menschen, aber umso mehr möchte ich mit den Menschen zu tun haben, umso mehr möchte ich mich ihnen zuwenden, umso mehr möchte ich ihnen meine Liebe zeigen. Und deshalb kommt Gott mit Gnade zu den Menschen. Deshalb gibt es so Worte in der Bibel, wo es heißt, Gott ist gnädig und hat viel Geduld, weil er weiß, dass Menschen immer wieder laufen. Und dann ist Jonah, auch wenn er es selber wahrscheinlich nicht so sieht, in Gottes Augen auch nicht viel besser als die Menschen in Ninive. Jona sieht das natürlich anders, aber Gott zeigt ihm jetzt, wie er die Welt sieht. Er lässt Jona einen Moment durch seine eigenen Augen sehen. Er lässt Jona durch Gottes Augen sehen. Dann sandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihm vor seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da sandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Das ist so das, was Jona in einer Nacht jetzt durchmacht. Er sitzt auf seinem Campingstuhl, guckt auf die Stadt runter, wartet, dass es Feuer regnet und Gott sagt, wir machen jetzt mal ein kleines Experiment, Jona. Ich will dir mal zeigen, wie du dich gerade da verrennst in die ganze Geschichte. Er lässt den Baum wachsen. Jona freut sich über den Schatten. Zwölf Stunden später ist der Baum wieder verdorrt. Und Jona wird so wütend, dass er sagt, jetzt möchte ich sterben. Das ist immer so ein Argument, dann so ein Totschlagargument. Am Ende ist es so schlimm, wäre ich doch nicht mehr am Leben. Und ich glaube manchmal, und hier ist es genauso, nutzt Gott Situationen, um uns etwas zu zeigen. Und genau das macht er bei Jona. Er will Jona zeigen, so wie ein Vater einem Kind etwas erklärt. Und auch das zeigt wieder Gottes Geduld, denn auch in diesem Moment lässt er Jona nicht fallen. Er hätte ja sagen können, okay Jona, du bist weggelaufen von mir. Ich musste dich mit Mühe und Not hier in die Stadt bringen. Dann hast du auch nicht gerade besonders gut gepredigt, sondern hast dir nur gesagt, in 40 Tagen regnet jetzt hier Feuer. Und hast sie mit der Situation alleine gelassen und jetzt sitzt du auf dem Berg und wartest, dass die alle sterben. Man könnte auch sagen, du bist jetzt nicht der Spitzenprophet, den ich hier in meinem Arsenal zur Verfügung habe. Aber das sagt Gott nicht, sondern Gott sagt, okay, Jonas, jetzt möchte ich dir noch das Herz öffnen und zeigen, was hier eigentlich gerade passiert. Er lässt Jona nämlich nicht fallen, sondern zeigt ihm in diesem Busch, guck mal, du hast dich da auf einem Busch, an dem du dich so kurz nur freust und dann so sauer wirst, das steht doch in keinem Verhältnis zu irgendwas. Und das sagt er nämlich auch. Und das sind die letzten Verse aus dem Jonabuch. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und um den du nicht großgezogen hast, denn in einer Nacht entstanden ist und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Das ist Jonas' Situation. Er wird so sauer über einen Busch, der gerade mal zwölf Stunden alt ist. Und dagegen stellt Gott seine Sicht und sagt, und ich soll kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können und dazu noch so viel Vieh. Damit endet das Buch. Gott sagt, Jonah, guck mal, du wirst so sauer in deinem Herzen wegen einem Busch, mit dem du nichts zu tun hast. Der ist gewachsen, war da, du hast dich gefreut, und war er weg und du wurdest sauer, dass du sterben möchtest. Und ich Gott, der jeden einzelnen Menschen im Herzen kennt, auf die Erde herunterschaut, und jeden Menschen von dem Moment der Empfängnis an kenne. ich soll einfach so eine ganze Stadt vernichten, wenn sich und obwohl sich die Menschen geändert haben? Jona, kannst du nicht verstehen, dass ich Mitleid habe mit den Menschen? Auch wenn das deine Feinde sind? Kannst du nicht verstehen, dass ich die Dinge vielleicht etwas anders sehe als du, Mensch? Was ist eigentlich bei dir falsch gelaufen, Jona, dass du so einen Blick auf die Welt hast? Und damit endet das Buch. Wir wissen nicht genau, was Jonah mit dieser Ansage macht. Das war der letzte Satz gerade. Jonah sitzt auf seinem Berg, guckt auf die Stadt und hört von Gott, richte mal deinen Blick wieder auf die richtigen Dinge. Es geht hier nicht um Büsche, die verdorren, sondern es geht um Menschenleben, die sich zu mir bekehrt haben und die deshalb nicht sterben werden. Und da bist du nicht in der Position, sauer zu werden, Jona, auch wenn du diese Menschen nicht magst. Das ist eine Sache zwischen mir und den Menschen, sagt Gott. Und ich glaube, wenn wir das Jona-Buch jetzt so als Ganzes sehen, dann können wir von Jona einige Dinge lernen, gerade auch jetzt aus seiner letzten Reaktion, von der wir nicht ganz wissen, was das bei ihm ausgelöst hat. Was wir zuerst lernen können, ist, dass Gott bemüht ist, uns Stück für Stück die Welt aus seinen Augen zu zeigen. Gott hätte Jona locker aufgeben können. Er hatte seinen Job getan, Ninive hat die Botschaft gehört und Gott hat genug andere Propheten. Er hätte sagen können, okay, das mit Jona war irgendwie nichts. Aber dann hätte Jona nichts gelernt, denn darum geht es am Ende, dass Jona etwas lernt über das Leben und darüber, wie er sich den Menschen zuwendet und wie Gott sich den Menschen zuwendet. Das heißt, im Buch Jona geht es gar nicht so sehr darum, dass der Prophet seine Aufgabe erfüllt und anderen Menschen etwas sagt, sondern es geht darum, dass der Prophet etwas lernt, dass wir an Jona etwas lernen können. Und Jona lernt, ein Stück mit Gottes Augen zu sehen, nicht nur mit seinen Emotionen das zu betrachten, sondern sich ein wenig da hineinzuversetzen, dass Gott die Dinge in einem größeren Kontext sehen kann. Und dass manche Dinge, so wie zwischenmenschlich, zwischen Jona und den Einwohnern der Stadt, wenn das da nicht so gut läuft, Heißt das nicht automatisch, dass es zwischen Gott und den Menschen da nicht gut laufen kann? Die Beziehung, die wir zu Menschen haben, ist nicht automatisch die Beziehung, die Gott zu diesen Menschen hat. Das Zweite, das wir sehen können, ist, Zorn muss im richtigen Verhältnis stehen und kann zur Sünde führen. Zorn ist erstmal nicht nur negativ. Es gibt auch eine Wut, die sich aufbaut, weil wir eine Ungerechtigkeit sehen. Man kann etwas Ungerechtes sehen und Zorn verspüren auf eine Situation, auf ein System, auf etwas, das geschieht. Das ist nur aber nicht das, was Jonah hier passiert. Denn Jonah lässt durch seinen Zorn, verliert er den Sinn für Gerechtigkeit. Er hat mehr Mitleid mit einem Baum als für eine ganze Stadt voller Menschen. Seine ganze Messeinheit für Gerechtigkeit ist, durch den Zorn aus dem Gleichgewicht geraten. Ein verdorrter Busch bringt ihn dazu, dass er sterben möchte. Eine Stadt, die vielleicht untergehen soll, bringt ihn dazu, mit seinem Stuhl auf dem Berg zu sitzen und zuzugucken. Da ist etwas sehr ins Ungleichgewicht gefallen bei ihm. Und Jonah ist zornig bis zum Tod. Und manche Menschen sterben tatsächlich mit Zorn. Es gibt bei uns in den Beerdigungen, gibt es so einen Moment, kurz bevor der Sarg die Kirche verlässt, in dem ein Moment der Stille ist, der gerade dafür da ist, dass jeder, der in den Bänken sitzt, noch einmal Gedanken, die nicht gesagt wurden, Worte, die man vielleicht noch sagen wollen, eine Entschuldigung vielleicht oder auch einfach Dank und Liebe. Aber all diese Dinge, wo man sagt, hätte ich doch noch. Dafür ist Raum, dass man die in dem Moment vor Gott bringen kann, weil man es dem Menschen nicht mehr sagen konnte. Und es ist nicht grundlos, dass wir diesen Moment in den Beerdigungen haben. Denn es gibt viele Dinge, die wir nicht mehr rechtzeitig sagen. Und da kann es passieren, dass Menschen sterben und noch Zorn im Raum steht oder Wut, Enttäuschung. Es ist so gesehen leider so, dass wir in unseren Beerdigungen diesen Moment brauchen. Weil der Zorn uns manchmal die Herzen verschließt. Und manchmal dauert es dann genau einen Moment zu lange. Der dritte und letzte Punkt, den wir aus der Jona-Geschichte lernen können, ist, dass Jesus ohne Trennung ist. Dieses Ganze, was Jona spielt, dieses Spiel, ich und die anderen, die Guten und die Bösen. Im allerletzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da ist so eine Hoffnung, eine Vision geschildert von dem, was einmal sein wird. Und da heißt es, es wird später so sein, dass Jesus das Zentrum ist in der Mitte und dass sich rundherum alle versammeln, die an ihn glauben. Und dann geht es nicht mehr ich und du, sondern ist es ist wir alle und Jesus in der Mitte. Da gibt es kein ich und die anderen, ich bin besser als der, ich habe es mehr verdient, weil dann alle schon angekommen sind. Und das ist auch das, wohin uns die Geschichte weist. Ganz viele Parallelen in dieser Geschichte werden wir später wiederfinden. Jona ist drei Tage und Nächte im Fisch. Jesus ist drei Tage und Nächte im Grab. Er selber sagt in den Evangelien, "Denk doch an Jona, sagt Jesus. Und schon sehr, sehr früh wurde diese Geschichte als eine Art Vorausschau gesehen, als auf das, was kommen soll. Hier ist es so, dass Gott Jona rettet und die Stadt am Leben lässt, weil er gnädig ist. Bei Jesus ist es so, dass Jesus der Retter ist, den wir brauchen. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Die gute Nachricht ist, es gibt einen Retter und der heißt Jesus. Die schlechte Nachricht ist, wir brauchen den leider auch. Und Jesus beendet die Flucht, die hier so schön dargestellt ist. Der Mensch Jona, der vor dem großen Gott wegrennt. Das beendet Jesus, indem er sagt, ich bringe euch nach Hause. Ich bringe euch dahin, wo ihr hingehört, nämlich zu Gott. Und das tue ich, indem ich drei Tage und Nächte nicht zu sehen bin. Wir bewegen uns auf Ostern zu und genau darum geht es. Jesus sagt, ich nehme das einmal alles mit, was dich von Gott trennt. Verschließe es im Grab, im Tod. Und wenn ich wieder auferstehe, dann kannst du daran glauben und dann ist der Weg zu Gott wieder frei. Das ist Ostern, das Fest, auf das wir uns hinbewegen. Und das beendet die Flucht vor Gott. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke für die vier Kapitel aus dem Buch Jona, die wir in den letzten Wochen hier gehört haben. Danke, dass du uns damit so beispielhaft gezeigt hast, wie es aussehen kann, wenn ein Mensch vor dir wegrennt und wie du dann aber mit deiner Liebe und deiner Gnade trotzdem hinter diesem Menschen her bist, weil du sagst, ich sehe mehr als du und ich will dich nicht verloren geben. Danke für das Beispiel von Jona, das uns zeigt, was der richtige Weg sein kann und vor allem danke für Jesus. Danke dafür, dass dein Sohn für uns am Kreuz gestorben ist, drei Tage verschwunden war und in neuer Herrlichkeit wieder erschienen ist, damit wir den Weg zu dir wieder offen vorfinden können. Bewege all das jetzt in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Amen.